0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем 33-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Число 33 – как вы, наверное, и в лекциях узнали, и вообще число необычное, и мы не планировали совершенно, что мы закончим знакомство с хорошо тем периодом клавиром Баха э, в 32-й лекции. Вот 32-33 число лет жизни Христа, число невероятно значимое для Баха, это случай. Вот, мы занимались началом музыки, мы занимались очень много Бахом, и в прошлой лекции завершили разбор «Последней прелюдии» и «Фуги» из второго тома. И вот что же было вообще в музыке дальше? Можно ли как-то вообще выстроить линию происходящего в истории музыки? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что Бах совершенно не вписывается вообще в историю Музыки. Его музыка настолько уникальна, его музыка настолько отличалась от того, что писали его современники, будь то самые гениальные из них, Скарлатти или Гендель в первую очередь, Маттезон, Телеман и другие, что уже в 10-е, 20-е годы, например, 18 века, он создавал совершенно такие романтические мелодии, которые потом мы услышим у Шопена, ну, конечно, с, с известной долей допущения. Мы не найдем эту ск прямую, сквозную, логичную линию, да и нужно ли ее искать? Линию, которую, в общем-то, хотелось бы все-таки найти. И вот все-таки, с другой стороны, надо сказать, что в поздних сочинениях Баха уже чувствуется смена стиля. Мы, мы знаем, мы понимаем, что... Есть бах ранний, это каприччо на отъезд возлюбленного брата, это таккаты клавирные. Мы понимаем, что есть бах зрелый, так сказать, но ну, в кавычках, средний. Вот это сюиты, партиты, концерты. Конечно, оба тома хорошо темперированного клавира. И вот уже в последних прелюдиях и «Фугах» мы говорили об этом. Черты раннего классицизма. Вдруг барокко это причудливость, это богатость, эта сложность уступает в место более, большей изысканности, большей тонкости, рельефности, графичности. И вот особенно фаминорная прелюдия из второго тома. <музыка> она как раз является ярчайшим примером того, как Бах идет за новыми веяниями. И то же самое мы слышим в его сочинении музыкальные приношения 1747 года. Там есть такая трио соната. Вот, и вдруг тоже в, в, в начале этой трио возникает такой резкий стилевой э, слом, как будто мы слышим Гайдна. А шестиголосный речеркар это из этого же сочинения. Это уже, так сказать, опять классический Бах. Очень много необычного и в Гольберг-вариациях, и искусство Фуги это с другой стороны, опять бах, которого мы знали. Оно совершенно сочинение над стилями. Мы не сможем его целиком разобрать. Это не наша задача разбирать каждое сочинение, как бы оно гениально не было. Но понять вот этот понять движение музыки, понять движение этого искусства. Что меняется, как музыка идет к людям, как музыка спускается с небес от Бога и делается более понятным искусством. С одной стороны, как будто в кавычках более отдаляющимся от Бога, приближающимся к людям, но именно поэтому более им понятным искусством. Вот такой вот путь музыки. И здесь, вот в 30-е 40-е годы, конечно, Бах уже сформировался, он не смог... Так, и не нужно ему было так резко менять свой стиль. Он остался гениальным Бахом до конца жизни, умер в 65 лет. Но вот трактат Маттезона, великого, тоже тогдашнего композитора, Иоганна Маттезона «Совершенный капельмейстер», «Der vollkommene капельмейстер» 1739 года, трактат, в котором профессия музыканта рассматривалась общо, капельмейстер, человек, который в музыке обязан делать все. Играть на всех инструментах, настраивать их, петь, сочинять в любом жанре, в любой форме, воспитывать музыкантов и так далее, и так далее. И вот таким музыкантом был Монтезон таким же музыкантом, разумеется, был и сам Бах. И вот этот трактат до сих пор остается очень важным. Это, это была первая книга по музыке, которую купил Молодой Гайден, когда у него стало достаточно денег, чтобы покупать книги. В то время книги были гораздо дороже, чем сейчас. Купить книгу ⁇ это было очень-очень большое сказать, событие. И он купил эту книгу и искусство игры на клавире Карла Филиппа и Мануила Баха, сына Ягана Себастьяна. Вот это, эти две основные книги, они, конечно, объясняют, вот тот скачок, можно понять, что происходило в искусстве, если мы прочтем эти книги. Я вот тут м, принес сегодня замечательный учебник «Теория музыкального содержания». Мы э, по этому учебнику в консерватории занимаемся. Я э, хочу вспомнить автора этого учебника, замечательного э, человека, мы дружили с ним, это Андрей Юрьевич Кудряшов. Он, к сожалению скончался в возрасте 41 года молодым человеком и подзаголовок художественные идеи европейской музыки 17 20 веков художественные идеи и э, сам предмет называется теория музыкального содержания преподавание идет довольно свободное каждый преподаватель э, привносит что-то свое если Преподаватель-теоретик, он больше касается теоретических проблем, если композитор, как я, например, больше касается каких-то проблем творчества. И вот в этом учебнике как раз и говорится об этой очень резкой э, какой-то грани в искусстве, в стиле в эти годы. Начало раннего классицизма, конец барока или еще э, предклассическая эпоха это называется. И вот Матезон пишет в 1739 году, «Отныне искусство чисел не может даже в малой степени служить фундаментом в музыке». Сколько мы говорили о числах? Символ числа 33, 7, 12. все, Вот эти вот символы уже не играют такой большой роли. От причудливости барокко к благородной простоте, естественности, легкости. Вот слова, которые ключевые в новую эту эпоху. И главное, что простота, естественность, легкость должны трогать сердца слушателей. Музыка действует на человека не поскольку он думает, а поскольку чувствует. Вот из трактата «Всеобщая теория прекрасных искусств» Зульцера, 771 год. И почему всякое музыкальное произведение, которое никакого чувства не возбуждает, не есть произведение истинного искусства. Ну, мы можем сказать, да, конечно, это, это само собой разумеется. Это нам сейчас само собой разумеется. Мы через XIX век прошли, где главное чувство – романтика. А мы должны понимать, что в XV-XVI-XVII веках не так было ясно, нужно ли вообще что-нибудь чувствовать, когда ты слушаешь музыку. Вот это интереснейший вопрос. Я напомню из первых лекций, музыка называлась «Наукой чисел». А когда она стала искусством звуков? Когда она мутировала как животное да? из, искусства, из, из, из науки в искусство? Когда она стала из науки чисел превращаться постепенно в искусство звука, это очень интересный вопрос. И если мы этот вопрос правильно решим, то мы научимся правильно слушать музыку XI, XI, XIV веков, приблизимся к э, людям, которые знали, для чего они ее пишут. И, конечно, ответ на этот вопрос в религии, в Боге ответ в постижении, как они постигали Бога. И здесь опять происходит новый скачок. Опять происходит вот, э, э, движение в сторону человека. Десакрализация, секуляризация, вот эти вот слова такие, обмерщвление, по-русски, если сказать. вот э, Как э, в, в учебниках того времени об, объясняли понятие мелодической темы. Вот в произведении должна быть некая тема. И вот как пишет Кирнбергер, «Тема есть понятное предложение, из языка чувств взятое, кое чувствительному слушателю то состояние души передает, кое мелодию вызвало». То есть, во-первых, понятность, а барокко, она не должно было понятным быть. Оно специально запутывало, специально давала вот эту вот как бы герметическую сущность музыки. И чем оно было непонятнее, тем лучше. Как это для нас сейчас странно, да? Музыка идет к нам. И вот Бетховен написал в, в торжественной мессе, в, кю, в кюре на протитуре, это должно идти от сердца к сердцу. Вот для него это было откровение. Мы и так сейчас понимаем, естественно, от, 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 что же, от ума к уму, это значит плохая музыка, которая от ума написана. А вот не всегда она называлась плохой. Вот такие вот моменты э, очень важны, чтобы почувствовать э, вот эту революцию, такую тихую, постепенную в музыке примерно 740-х, 50-х, 60-х годов. Вот помните, мы говорили об аффектах, о том, что вот аффект радости, аффект гнева, там, например, мажор ⁇ это эффект величия, минор ⁇ это эффект скорпи. И все это как бы нам понятно, но это тогда создавалось, вот количество эффектов было 8, 9, в учебниках конца XVIII века их уже 27 и 33 даже. А потом просто перестали считать, потому что настолько стало разнообразным выражение чувств в музыке, что, ну, грубо говоря, сбились со счета. Кати... Важнейшей категорией музыкального искусства становится категория чувства. И вот появляется бури и натиск, штурм-ундранг, знаменитые поэты Клингер, Клопшток, Гердер и молодой Гёте. Чувство собственного достоинства, человек как центр вселенной, свобода естественного человека, самобытный гений. Главное в искусстве. А где же Бог? Постепенно надо уступать место. Понимаете, вот такие появляются выражения. Например, сказал Тарквата Тасса, «Никто не заслуживает называться творцом с большой буквы, кроме Бога и поэта». Вот, поэт становится на один пьедестал с Богом. Кто такой творец? Это бог и поэт. Такого раньше никогда не было. Поэт, то есть композитор, он всегда был очень скромным и не дерзал, так сказать, на одну ступень с богом подниматься. По поэт Тассо впервые сказал такую фразу. Что происходит с музыкантами как людьми своей профессии? До этого они либо работают в церкви органистами, хормейстерами или, так сказать, «совершенными капельмейстерами», да, в кавычках. И вот тут сыновья Баха, например, Вильгельм Фридеман, пытаются зарабатывать на жизнь своими сочинениями. Первым уходит со всех постов в 52 года Вильгельм Фридеман, но у него ничего не получается, трудный характер. Карл Филипп Мануил осуществляет это более успешно. И, видимо, вот они два первые стали зарабатывать на жизнь только своей музыкой. Гайден – особая история. Он невероятно верующий человек, он жил по старинке, он всегда был рад тому, что он у Эстергази находится в подчинении, как бы придворный музыкант. Вот. И когда то есть такая знаменитая история, как этот великий то есть граф, богатейший граф Эстергази жил в своем имении. И Гайден был знаменитый на, на всю Европу музыкант. И он у него был как бы слуга. Он ел вообще, обедал со слугами. И к Эстергазе пришли англичане, туристы, посмотреть на Гайдена. Эстергазий их принял, он думал, что они пришли посмотреть на него, и пригласил их на обед. И когда они обедали, отвлечения спросили, а где же Гайден, ваш знаменитый музыкант, который у вас живет? М мой слуга обедает вместе со, со слугами, им было очень неудобно. И ему неудобно, и им неудобно, что казус для них это был. Вот, хотя потом, конечно, Эстергази назначил ему гораздо большую пенсию, чем всем своим слугам, он у него катался, как сыр в масле. Но все равно Гайду было приятно иметь эту зависимость от э, своего курфюрста. Потом, конечно же, сказать, своими сочинениями исключительно зарабатывали Моцарт и Бетховен, это известно. Они принципиально обходились. У Бетховена не было семьи, э, у Моцарта была жена и дети. Ну, в общем, конечно, им не, не, не то, чтобы очень хватало, но они, в общем, как-то выживали. Это уже другой вопрос. Сейчас важнее суть. Как бы композитор как некий самодостаточный социальный элемент. Вот, вот такая вот вещь. Вот. И, конечно же, может быть, еще более важно, что стало происходить в музыке вот именно этого времени, это то, что музыкальное произведение перестает быть только функциональным и становится все более и более автономным. Что это такое? Функциональное музыкальное произведение – это музыка, которая нужна для чего-то. Это музыка, которая исполняет какую-то функцию. Ну, это как у нас киномузыка. Да? Музыка на воде, маленькая ночная серенада, страсти по Матфею, кантата. То для гостей, то для каких-то развлечений там, на, на балу, какие-то танцы, лендлеры. Музыка религиозная, церковная, музыка даже пусть это будет просто вот для учеников, которые пытаются значит, развить свою белость пальцев, это все музыка функциональная. Конечно, была автономная музыка и раньше, но она не заявляла о себе. Автономная музыка ⁇ это музыка, которая специально призвана выражать чувства композитора, который, который ее сочинил, и больше ничего. Вот мы слушаем музыку, и мы пытаемся понять мир творца, который ее сочинил. Вот, вы скажете, да, это мы все знаем давно уже, Чайковский, так не было Чайковского еще тогда, Бетховен, вот Бетховен был первым, может быть, кто вот, стал именно свою, так сказать, личность поднимать, но еще будут Моцарт и Гайден, но уже идет к тому, что композитор делается центром творения, духовный мир творца делается центром его творчества. Петховен пишет музыку о себе в первую очередь. Вот такой момент. И вот это постепенно начинает проклевываться, появляться уже... В раннюю классическую эпоху в поэтах Бури и натиска. Карл Филипп Мануил Бах, например, пишет фантазию до минор. И э, издатель подтекстовывает ее. Музыка, изданная, нотные значки вдруг сопровождаются словами: быть или не быть. Монолог Гамлета. Эти слова не нужно говорить, когда ты играешь. Это, эти слова нужно просто представлять себе и понимать. Вот это тоже очень важный момент. Музыка идет к слушателю, музыка пытается объяснить себя. Для чего? Для того, чтобы лучше покупали, чтобы лучше понимали эту вещь. И он не стремится отказаться от этого, он согласен с этим композитором, что, что его музыка выходит вот с такими текстами. Или второй вариант – это монолог Сократа с черепом. Вот подобного рода. И Помните, мы говорили о таком э, типичном барочном явлении, как аугенмузик, глазная музыка, глазная музыка, которую можно понять только глазами. Вот, например, если соединяем ноты прямой линии, получается буква М, Мария, тема креста. Соединим ноты двумя линиями, получается крест. Это, это уже исчезает и уходит в тень, а появляется клан Креде. Звукоречь, то есть то, что невероятно сближает речь поэта, человека с звуком. Музыка звучит, как будто бы это высказывание. Вот тоже в этом замечательном учебнике Андрюша привозит контабели и место. Мелодично и грустно. Вторая часть фортепианной клавирной сонаты «Ре минор». Филиппа Лебаха. Баха, наиграю «Начало». Такая нежная речь, опять же, вспомним ту фаминорную прелюдию из второго тома Иоганна Себастьяна Баха. Если уходит из музыки божественное содержание, что же остается? Как говорил Иоганн Себастьян Бах про своих сыновей, вот Карл Филипп Мануил. Все-таки, когда Бах умер, ему было уже 35-36 лет. Он уже сформировался. А отец говорил, он стреляет в голубое. Erschist in Blaue по-немецки. Что это означает, стреляет в голубое? Ну, наверное, ну вот в голубое небо, вот опять вот прекрасное тут небо у нас вместо крыши. Я, такая, я думаю, это идиома немецкая пословица стрелять в голубое означает примерно то же, что парить из пушки по воробьям расходовать патроны зря из пушки по воробьям что такое пушка что такое воробьи пушка это риторическая фигура тема креста а воробьи это чувство человеческие то есть э, стрелять в голубое он вот эти вот прекрасные какие-то средства которые бах использовал для религиозных целей вот например пасус дуриускус в этой сонате В левой руке идет хроматический ход вниз. Это же круцификсус. Убаха. Это трагедия распятия Христа. А здесь может быть печаль отвергнутого любовника, может быть, раз размышление о печальной красоте заката. Н неизвестно, и скорее всего, все-таки это не какие-то глубокие такие вот религиозные размышления, а это что-то понятное, легкое, связанное с человеческими чувствами. Почти исчезает фуга, почти исчезает глубина, тяжесть. Э, Глубина-то остается, но она другого типа, глубина. Вот. И вот это э, возрастание, э, еще большее возрастание слова. И вот музыка берет на вооружение науку аратовского искусства, которое называется риторика. Это очень важный момент, и впервые об этом говорит Маттезон в своем трактате «Der vollkommen капельмайстер «Совершенный капельмейстер». Вот, как он говорит, «наша музыкальная диспозиция», то есть расположение материала, диспозиция, отличается от риторического устройства простой речи лишь в сюжете предмете или объекте. В остальном она имеет те же шесть частей, что предписываются оратору. Ну, мы знаем, что э, ораторское искусство, риторика возникло в Риме. Они прекрасные были ораторы, и они описали то, как должен человек строить свою речь. Как надо строить обращение, например, судьи, обращение священника к своей пастве, обращение учителя, лектора, профессора, как нужно открыто говорить. И вот эти вот шесть частей древние римляне предписали, и это все сказать, Римская империя, которая была всей Европой, они, они все это восприняли, и все это стало в университетах э, развиваться, учиться. В сущности все дело гораздо проще. Частей этих, даже не только шесть, но из них есть еще три основные. И вот эти вот три основные части – пропозицию, собственное изложение, главная мысль, дальше конфутацию, противопоставление, другая мысль, антитезис и конфирмацию, подтверждение основной мысли. Вот эти вот, вот, эти вот три части, они называются либо пропозицию, конфутацию, конфимацию, либо как я уже проговорился, тезис, антитезис и синтез. Либо, как нас всех учили в детстве писать изложения по литературе, вступление, изложение, заключение. Это все одно и то же. Вот, например, когда в музыке приходит студент училища или консерватории на курс анализа формы. Первая лекция, первые 10 минут говорится о том, что есть ядро, развертывание и каданс. Почему? Все одинаково. Так устроен человек. Человеку нужно за что-то зацепиться, что-то развить, за то, за что он зацепился, а потом немножечко еще, так сказать, закрепить вот это вот, все обобщить, Так вот мы по телефону говорим с друзьями. Сначала мы высказываем главное, вот, главную идею, причину звонка. Ну, слушай, давай, давай вот, «Сделай мне вот это, пожалуйста. Принеси мне вот, вот, принеси завтра мне вот, мы встретимся, принеси мне вот, 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 скажем, вот эту книжку». А потом начинается, ну, а как вот ты себя чувствуешь, а какая погода? А, а в конце, ну, книжку, в общем, не забудь, да? Это вот такая стандартная наша психология. И вот все это лежит в основе науки риторики и, и философии тоже. Но главное вот тут вот что это музыканты совершенно сознательно вносят в искусство построения формы, сочинения, в искусство музыки, делают это составной частью музыкального искусства. В конце 30-х, 40-х годах была в газетах Германии такая бурная дискуссия о том, знает ли Бах риторику. Вот. И это доказывает нам еще лишний раз то, что Бах писал по законам риторической диспозиции, сразу за него заступилось много людей, которые сказали, что, да, естественно, он знает риторику, хотя у него дома не было этих книжек, трактата Маттезона, потому что он сам прекрасно знал все это и без Монтезона, и он сам создавал эти законы еще в 20-е, 30-е годы до Монтезона. Он чувствовал, что эти законы необходимы. И вот любой музыкант знает такое понятие «сонатная форма». Главная партия есть в сонатной форме, есть побочная партия, которая как бы, так сказать, другая, которая немножко должна отличаться от, от главной партии. Вот как раз главная эта партия – это то самое пропозицию, основная идея, а побочная – это конфутацию. Вот как описывает Мотезон: «разрешение возражений» через введение опровержения чужеродных элементов, конфутацию. Вот, побочная партия. Ну вот, скажем, говорит священник, проповедь. Вот, не убей, такая вот заповедь. А как ему доказать, что убивать не надо? Ну, самое простое, элементарное. Если все друг друга будут убивать, то человеческий род прекратится. И вот уже, пожалуйста, он вводит побочную партию, конфутацию, самую такую страшную картину убийства. Что может быть более противоположного прекрасной возвышенной заповеди «Не убий. Он дал максимальный контраст. Это я такой упрощенный, упрощеннейший пример привожу. А значит, идет подтверждение. Велика Христова заповедь «Не убий. И вот отсюда возникает сонатная форма. Главная партия, побочная партия и заключительная партия. Отсюда же возникает э, трех- или четырехчастный цикл симфонии. Первая часть быстрая, аллегра. Вторая часть адажио или анданте, медленная. Ну там минуэт, есть, 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 есть же и другие части. А финал обычно бывает быстрый в классической музыке. Вот. И вот это то же самое все. И в сюитах есть Алиманда, Куранта, Сарабанда и Жига. Вот алиманда и Куранта это что-то такое из э, вот этого пропозицию, конфутацию это, естественно, Сарабанда, а конфирмацию это Жига в конце. Ну и, конечно же, главное еще, что появляется в искусстве того времени, это принцип контраста. Ну, конечно, контраст был и у Баха, это понятно. У Баха есть все, как и у Бетховена есть все. Но если мы все-таки, пытаясь охарактеризовать музыку Баха и музыку того времени, говорим, что это единые пласты, то здесь появляется контраст. Вот, например, уже у Бетховена это будет очень ярко, дойдет до кульминации. А в музыке классицизма уже в одной теме можно найти два или три разных чувства. Музыка предклассической классической эпохи не такая цельная. Она уже перестает состоять из единой глыбы. Мы начинаем всматриваться и находить какие-то детали. Музыка барокко, я уж не говорю о более ранних эпохах, она как единый, единый айсберг, единая глыба на нас идет. И мы это чувствуем, когда мы слушаем любое сочинение Баха. Это одно чувство, одно настояние. Почему мы так захвачены музыкой Баха? Почему она у на нас так магически, можно сказать, действует? Потому что она не позволяет нам распыляться на множество каких-то чувств. Она не, не, не заставляет нас заниматься самокопанием. Вот такое слово, может быть, такое из современного лексиона, лексикона. Это все тоже большая связь с Богом. Ощущение одного великого целого. Вот это вот сравнение Володи Мартынова о том, как мячик, который запустил Бог сверху, с облаков, и, и назвал этот мячик музыкой. Мячик летит над облаками, мы его видим, слышим, не очень понимаем, потому что он над облаками. И вот он проходит облака, мы начинаем его видеть. Это бах. Но мы видим только нижнюю часть, верхнюю мы не видим, он в облак... она в облаках. Мячик опускается ниже, он освещен солнцем, он совершенен и прекрасен. И недостижим, как Моцарт. И вот мячик отпускается еще ниже, и мы чувствуем в нем зазубринки, вот эти вот контрасты, вот местечко потемнее, вот местечко посветлее. Это уже человеческое, а это, которое потемнее, нравится нам меньше, которое посветлее, нравится нам больше. Вот уже и наша индивидуальность заиграла. И потом в конце истории музыки этот мячик... «Плюхнется об землю», это будет уже, так сказать, конец музыки, мы до этого дойдем. Мы не будем много заниматься музыкой Карла Филиппа Мануила Баха, хотя это невероятнейший композитор. Я очень советую послушать его э, клавирные сочинения в, в исполнении Михаила Плетнева. Я лично открыл своеобразие этой музыки. Мы как-то не знали в 70-е, 80-е годы этого композитора, а когда я стал слушать в исполнении Плетнева и других музыкантов прекраснейших, я сначала не понимал, это Бетховен или это, может быть, Вебер. Я был абсолютно дезориентирован. Вообще, я ошибался на 50-60 лет и в ту, и в другую сторону. Что это за музыка вообще? Настолько это загадочная эпоха, вот 50-60-е е годы 18 -го века пока вдруг не узнал, что это Карл Филипп Мануэл Бах. Он был гораздо более известен, чем Аган Себастьян. Бетховен невероятно много у него почерпнул, как и ранний Гайден. И ранние сочинения Бетховена невероятно похожи на него. Но оригинал мы уже не всегда можем даже найти. Эти вещи не издаются у нас. Какая-то вот такая короткая, но очень важная, скоротечная эпоха, ранних классиков, там еще была Мангеймская школа, стамец и Гайден. Но о Гайдне мы поговорим сегодня такая переходная. У нас лекция от Баха к Гайдну. О Гайдне мы в следующий раз поговорим, займемся его музыкой, займемся его сочинением семь слов, семь последних слов Христа Спасителя на кресте. Вот. А сегодня я прощаюсь. С вами это была 33-я лекция из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго!